1: antes que a su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola mis hermanos, es una bendición estar de nuevo con ustedes en este tiempo de cuaresma compartiendo la vida de los santos de nuestra iglesia católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd. Y esto los llevará directamente al website o sitio en Internet de El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, hermanos, es una gran bendición hablar de la vida de los santos en este su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. La santidad es el objetivo de la vida cristiana y nuestro verdadero propósito en la vida. Todos nosotros, hermanos, estamos llamados a a vivir vidas santas. Cada hombre, cada mujer, sin excepciones alguna, independientemente de la edad, raza, situación económica o en el momento de su vida que esté pasando. Nosotros, nuestro objetivo es ser santos, alcanzar la santidad,
0: Sí, hermanos, esta santidad no se puede alcanzar por sí solos. Pero si tomamos la decisión de seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y nos dejamos guiar y usar por el Espíritu Santo, entonces Dios nos cubrirá con su amor y su poder y podremos alcanzar la santidad.
2: Así es, Miguel. Hermanos, Dios es el caballero perfecto, el más respetuoso, él nos invita a participar en la construcción de su reino. Pero no solo quiere que nosotros consistamos en esto. Dios quiere que lo invitemos a permanecer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y que colaboremos con Él, pero con todo nuestro amor hacia Él. Y hacia
0: nuestros hermanos. Él quiere que seamos sus colaboradores en este trabajo santo. Cuando participamos en el proyecto de Dios y le ayudamos a la construcción de su reino, estamos agradando grandemente al Señor.
2: También tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en esa actitud de oración. Pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe, fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su Santa Palabra.
0: En este día, hermanos, los acompañamos Hortensia y Miguel. Les tenemos un programa lleno de bendiciones. Es siempre una gran bendición hablarles de la vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica que celebramos esta semana y los amigos de Jesucristo los hombres y mujeres que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del maestro que celebramos esta semana son San Hugo San Francisco de Paula San Ricardo San Isidoro de Sevilla San Vicente Ferrer, San Eutiquio y San Juan Bautista de la Salle. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 355. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Está hecho a la imagen de Dios. En su propia naturaleza, une al mundo espiritual y al mundo material. Es creado hombre y mujer. Dios lo estableció en la amistad con Él. Eso nos dice el numeral 355 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hermanos, por el hecho que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a participar en la vida de Dios. Estamos llamados a la santidad, a ser sus colaboradores, porque para este propósito, para esta misión, hemos sido creados. Todos podemos llevar una vida de santidad en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en todo lugar donde interactuamos con nuestros hermanos. Podemos llevar esa vida de santidad, porque en cada hermano que nosotros vemos, en cada hermano que nosotros contemplamos, como decía Santa Teresa de Calcuta, en cada hermano tenemos que ver a Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios y cumplamos sus mandamientos, estamos llevando esa vida de santidad a la cual todos somos llamados.
2: Es verdad, los, los bienaventurados, los santos de nuestra Iglesia Católica se han entregado a la santidad de una forma muy plena heroica, lo han dado todo. Ellos son personas como nosotros, pero con una gran amor a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también podemos ser santos si seguimos su ejemplo de amor, humildad, de servicio a nuestros hermanos, si hacemos de la oración una disciplina diaria, si vivimos reconciliados con nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso. Y si seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, fuimos criados para vivir en una eterna amistad con nuestro Creador, Dios Padre.
0: Amén. El primero de abril celebramos a San Hugo. Él nació en Francia en el año 1053. Fue obispo, arzobispo y gozó de la simpatía del cardenal enviado por la Santa Sede. Fue a Roma y recibió la consagración episcopal a manos del Papa Gregorio VII. San Bruno y seis compañeros acudieron a San Hugo en su empeño por olvidar las cosas del mundo y San Hugo los llevó al desierto de Cherchós, donde fundaron la Orden de los Cartujos. Su larga vida penitente... Llegó a su fin el primero de abril de 1132, después de una larga enfermedad. Fue canonizado en 1134 por el Papa Inocencio II. San Hugo, un gran ejemplo de santidad y amor a Dios, y él con su vida, él con su amor a Cristo. Jesús también ayudó a otros hermanos, como lo hizo con San Bruno y sus amigos, para que pudieran también encontrar el camino de la santidad. Él fue también ese faro de luz bendita para sus hermanos.
2: El 2 de abril celebramos a San Francisco de Paula. Es el patrono de los marineros. Nació en el año 1416 en Paula, una pequeña ciudad de calabria. Tuvo padres muy pobres, pero llenos de virtudes. Aprendió a leer en un convento franciscano y después de un año con los franciscanos, se fue a vivir en soledad en 1432. Tenía solo 16 añitos, era súper jovencito.
0: Antes de los 20 años, otros dos se le unieron para participar en sus ejercicios de devoción. Los vecinos les construyeron tres celdas y una capilla donde llegaba un cura a celebrar misa para ellos.
2: Qué interesante, ¿verdad, Miguel? ¿Cómo tan jovencitos tuvieron ese llamado ellos?
0: Él sintió el llamado del Señor y acudió a ese llamado, a esa, a esa edad muy joven, cuando... Uno es joven y, y tiene esa edad, muchas veces no está pensando en, 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 en las cosas de Dios. Sí sabemos que ahí está Dios, pero no, no le damos esa importancia.
2: No escuchas la voz de Dios.
0: Pero Él, él lo hizo. Y esto fue, la, fue el comienzo de la Orden de los Mínimos, cuya fundación se da aproximadamente en el año 1436. Esta orden fue confirmada en 1474 por el Papa Sixto IV y pusieron a San Francisco de Paula como general superior de la orden. El primer monasterio lo construyeron en 1454 y siguieron otros. Y, y en
2: 1482, Miguel, marchó a Francia obedeciendo al Papa a petición
0: de Luis XI. El rey de Francia en ese entonces
2: al que logró convertir antes de que éste muriera. Entonces estableció su orden en Francia. San Francisco de Paula fue grandemente venerado por los milagros realizados y por la capacidad de leer las mentes.
0: También San Francisco de Paula es invocado por las mujeres que quieren tener hijos y también contra la esterilidad. Un santo con muchos, muchos, muchas gracias, muchos dones. Él murió a los 91 años de edad y fue canonizado en 1519 por el Papa León X.
2: Qué bueno esto, este saberlo. Todas las, nuestras hermanas que tienen problemas de embarazo pueden invocarlo a él, San Francisco de Paula.
0: Un santo con una gran intercesión para los embarazos y para también curar la esterilidad. Por medio de su intercesión, nuestro Señor Jesucristo obra esos milagros
2: amén si sí, el 3 de abril nuestra iglesia católica celebra a san ricardo él fue un obispo que nació cerca de worcester inglaterra en 1197 desde muy niño era muy virtuoso y muy piadoso no se inclinaba a las diversiones de su edad su mayor placer era prestar servicios a los demás fue a estudiar a París y junto con sus dos mejores amigos llevaba una vida muy austera. Regresó a Inglaterra y se graduó de la Universidad de Oxford y después se fue a Italia a estudiar la ley canónica.
0: De Italia él se marchó a Francia con otro santo, San Edmundo, que era en ese entonces el arzobispo de Canterbury, y también se fue con San Edmundo cuando San Edmundo fue exiliado. Ya estaba otra vez él en Francia cuando se ordenó sacerdote. Él fue muy conocido por mantener la disciplina eclesiástica y su gran caridad a los pobres. Él sufrió mucho durante el reinado de Enrique III. Y el
2: Papa le encargó predicar una cruzada contra los... Tarracenos, es protector de los cocheros y carreteros. Es invocado contra el paludismo en ese tiempo, esa enfermedad que azotaba. causó mucho, muchos estragos. Sí, y, y lo invocaban a él para hacer sanaciones contra el paludismo.
0: Después de la cruzada, él se enfermó de una fiebre y murió poco después. Fue canonizado en 1262 por el Papa Urbano IV.
2: El 4 de abril celebramos a San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la iglesia. Él nació en Cartagena, España. Sus padres fueron personas muy virtuosas. Sus hermanos eran San Leandro y San Fulgencio. También su hermana es una santa.
0: ¿Qué familia más bendecida? Cuatro santos.
2: Cuatro santos.
0: Él, 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 él desde muy joven se consagró al servicio de la iglesia y se preparó para su sagrado ministerio por la virtud y el estudio. Ayudó a su hermano San Leandro, que era arzobispo de Sevilla, en la conversión de los visigodos. Estos visigodos eran todos arrianos. Ya lo hemos dicho anteriormente, hermanos, que los arrianos eran seguidores de Arrio. Arrio fue un hereje que se dedicó a negar la divinidad de Cristo. Cuando murió San Leandro, San Isidoro se convirtió en el arzobispo de Sevilla y presidió el cuarto concilio de Toledo celebrado en el año 633. Este fue el concilio más famoso de todos los sínodos españoles.
2: San Isidoro fue un gran escritor. Compuso una obra llamada Etimologías, esta es una de las primeras enciclopedias que se conoce. Hablaba latín, griego y hebreo. Al final de su vida, él fue más generoso que nunca. Antes de morir, recibió la Santa Comunión, perdonó todas las deudas que se le debían e hizo que todo su dinero se distribuyera entre los pobres. Luego regresó a su casa y expiró tranquilamente cuatro días después.
0: Sí, San Isidoro de Sevilla, un gran santo, que nos dejó ese legado, ese ejemplo de, de virtudes, ese ejemplo de generosidad, ese ejemplo de, de, de esa entrega a Cristo Jesús. Y como lo decíamos, él fue miembro de una familia de santos, tres santos y una santa. Bendito sea San Isidoro de Sevilla.
2: Qué familia más, M
0: más bendecida.
2: bendecida. No me puedo imaginar, Miguel, los padres de ellos, <risa> cómo los sí. educaron. A... Sí,
0: te tenían que haber sido santos. lo más probable, unos padres muy virtuosos para, para poder ellos haber tenido esos frutos también.
2: Cuatro hijos santos, imagínate.
0: El 5 de abril celebramos a San Vicente Ferrer. Él es el patrono de los constructores. Él nació en Valencia, España, en 1357. En 1374, entró a la orden de Santo Domingo en un monasterio cerca de su ciudad natal. Poco después de su profesión de fe, se le encargó dar conferencias sobre filosofía. Fue enviado a Barcelona, donde se dedicó a la predicación. Recibió su doctorado en Lérida, la famosa ciudad universitaria de Cataluña, España. Cuando Pedro de Luna fue hecho Papa en Aviñón, este mandó a buscar a San Vicente y lo hizo maestro en esta sede. Él hizo esfuerzos para poner fin al cisma, que fue un momento en que la iglesia tuvo dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, en esa época. Él rehusó por humildad el nombramiento de cardenal, porque lo único que él deseaba decía era ser un humilde misionero apostólico. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad la que nos ha demostrado San Vicente Ferrer! Cuando se le ofreció ser cardenal, él dijo, no, no lo puedo recibir porque quiero ser simplemente un humilde misionero apostólico. Y comenzó a trabajar como misionero, un trabajo que lo hizo muy famoso. Evangelizó en todas las provincias de España y predicó en Francia, Inglaterra, Alemania, Flandes, Escocia e Irlanda. Dicen que después de sus predicaciones se, se daban y sucedían muchas conversiones.
2: Lindo. Y sí, a pesar del cisma que vivía la iglesia, él era bien recibido en todas partes, Miguel. Era tan querido. Que lo, la gente lo perseguía.
0: Aquí hay algo, hay algo bien interesante también, que nos habla de la gran santidad de San Vicente Ferrer. Dicen que fue una vez invitado a la parte maometana de España, a la parte donde estaban los moros, y allí predicó con gran éxito. Él vivió para ver el final de ese gran sigma de la iglesia y la elección de Martín V como papa. Murió el 5 de abril de 1419 y fue canonizado en 1455 por el Papa Calixto III.
2: Es patrono de los predicadores. Además, se le invoca contra la epilepsia, los truenos y los terremotos.
0: Un gran santo. Qué
2: interesante, no sabía yo Sí, eso. un santo con Imagínate. que tiene
0: ese esa comunión con Cristo. Para, para interceder por todas estas, eh, estas cosas que muchas veces nos, 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 nos preocupan, como es esta enfermedad tan, tan terrible como la epilepsia. Y además dice, es patrono de los predicadores, un santo con una gran humildad. Rehusó ser cardenal para ser misionero y llevar el Evangelio de Cristo por la mayor parte de Europa.
2: El 6 de abril nuestra Santa Iglesia Católica celebra a San Eutiquio. Este patriarca de la Iglesia nació en Frigia alrededor del año 512. Él se hizo monje después de haber sido ordenado sacerdote. Fue consagrado obispo en Constantinopla a petición del emperador Justiniano I. Presidió junto con los patriarcas de Alejandría y Antioquía. El quinto concilio euconémico en el 553. Después tuvo problemas con el emperador porque el emperador quería intervenir en asuntos teológicos. Fue exiliado y volvió a Constantinopla 12 años más tarde. Murió en el año 582.
0: Un gran santo, un gran santo, San Eutiquio. Él, él no dudó en defender los asuntos teológicos de la iglesia y no, y no le permitió al emperador intervenir en ellos. Un gran celo por la doctrina de la iglesia, porque él consideró que tenía que defender la iglesia de esa, de esa intervención, porque el emperador no tenía nada que ver en eso. Y por esa razón, él sufrió persecución y pasó 12 años fuera de su sede.
2: Imagínate, mucho tiempo, 12 años. Un gran santo, años.
0: ejemplo de amor a la doctrina de la iglesia católica. Queridos hermanos, el 7 de abril se celebra a San Juan Bautista de la Salle, el patrono de los maestros. Él fue un presbítero que fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. A él se le llama el padre de la pedagogía moderna. Después que terminó su educación, entró al sacerdocio. Fue ordenado en 1678 y recibió su doctorado en teología en 1680. Él se dio cuenta en aquel entonces que a los pobres de su tiempo no se les daba educación. Todos sabemos que la educación era, era un privilegio para las familias más ricas en, en aquella época. Entonces, ¿qué hizo él? creó colegios de adiestramiento para maestros que dieran clases a los pobres. Así comenzaron los institutos de los hermanos de las escuelas cristianas.
2: Y San Juan Bautista de la Salle... Exhortaba a sus miembros a sentir un amor paternal por sus estudiantes. Estar dispuestos a dedicarle todo su tiempo y energía e interesarse por cómo salvarlos de la maldad y sacarlos de la
0: ignorancia. Qué gran mensaje, porque él aconsejó a estos maestros cristianos que no sólo actuaran como instructores para que ellos pudieran aprender las letras, sino que también tuvieran ese rol casi paterno, de darles ese amor, de darles ese ejemplo, de darles esa seguridad a todos estos niños pobres. Y él eso fue lo que hizo, dar amor. No y, solamente la enseñanza, sino dar amor también.
2: Nutrir también la espiritualidad, porque mira que hizo este tratado eh, llamado La conducta de la escuela cristianas. Así lo hizo él.
0: Aquí, en este, este tratado que él escribió, que se llama La Conducta de las Escuelas Cristianas, es donde él expone el sistema pedagógico que él usó y que es un gran clásico en el campo de la educación, e incluso hasta el día de hoy. Un gran santo. Él murió el 7 de abril de 1719 y fue canonizado en el año 1929 por el Papa León XIII, pero ese es un gran ejemplo de amor. Él tomó la determinación de enseñar a los más pobres y no solo darles educación a estos niños, sino transmitir ese amor de Cristo también. Porque la ecuación era de dos partes, dos elementos. Amor cristiano y educación también. ¿Qué es lo que el Maestro nos dice Ama a tu hermano como a ti mismo. Y San Juan Bautista de la Salle cumplió esa enseñanza de Cristo. Y por eso lo recordamos, por ese gran ejemplo de caridad, de amor.
2: Y mira Miguel, estos colegios todavía, la Salle, son colegios famosos y muy, muy este, respetados. Muy cristianos. En, en estos tiempos todavía muy cristianos y siempre... Pervalecen en la en la santidad, al, a, a conocer a nuestro Señor, les enseñan todo. Así es. El camino.
0: Sí. Sí, hermanos, estos son los santos que, que, que celebramos esta semana, del primero al 7 de abril. Grandes, grandes hombres y mujeres de nuestra Iglesia Católica. La historia está llena de ejemplos de estos hombres y mujeres que se convirtieron en esas criaturas que han cumplido esa misión para la que fueron creados, para vivir en amistad con el Creador, para hacer la voluntad del Padre. Estas personas son las que llamamos santos. Algunos fueron padres, monjes, monjas. Otros fueron personas comunes que estaban casados o solteros. Otros eran ricos, otros pobres Muchos de ellos muy educados, otros no tenían del todo de educación. Otros eran muy jóvenes, otros eran muy viejos. La santidad es para todos. La santidad es para ti y para mí, hermano. Todos los días Dios nos invita a ser esas criaturas que han sido criadas para glorificarle. Para vivir en eterna amistad con Él. Él nos creó para ser personas buenas, para dar amor y servicio a nuestros hermanos.
2: Así es, miel. Queridos hermanos, en este tiempo de cuaresma, reflexionemos cómo podemos cada día ser mejores hijos de Dios. Mejores hermanos, la oración, el ayuno y la generosidad nos ayudarán a lograr estos objetivos. Al meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta del gran amor que Dios nos tiene. En la pasión del Señor, nos damos cuenta cómo Él sufrió y entregó su vida para redimirnos de nuestros pecados y darnos la salvación, mis hermanos. Tenemos que reflexionar mucho en este tiempo de cuaresma acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
0: Hermanos míos, todos nosotros tenemos que ayudar a Jesucristo a cargar la cruz. Tenemos que cargar nuestras propias cruces con amor y saber que al abrazar la cruz de Cristo, estamos reconociendo ese sacrificio que Él hizo por todos nosotros. En esta cuaresma debemos tomar la decisión de hacer esos cambios necesarios en nuestras vidas para ser mejores hijos de Dios y mejores con nuestros hermanos. Pero el propósito de los hijos de Dios es vivir siempre permanentemente en la actitud que se vive el tiempo de cuaresma. Seguir con estas prácticas espirituales que hacemos más énfasis en la cuaresma, la oración, el ayuno y la limosna. Estos tres elementos, oración, ayuno y limosna, tienen que ser parte de un estilo de vida para nosotros los católicos, porque por medio de ellos fortalecemos y hacemos que crezca nuestra fe católica y podemos vivir en esa comunión con Jesucristo y con nuestros hermanos. No podemos olvidar que Cristo es la cabeza de nuestra iglesia y nosotros somos ese cuerpo místico de Cristo, todos sin excepción Estamos llamados a vivir en comunión con nuestros hermanos y con Jesús.
2: Reflexionemos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo para que podamos apreciar ese gran sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. En ningún momento de nuestras vidas podemos olvidar a nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz por nuestras culpas, por nuestros pecados. Tenemos que vivir agradeciéndole siempre que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que se entregó como el más manso de los, de los corderos para pagar ese gran rescate que nosotros no podíamos pagar. Por eso es que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Reconozcamos siempre que solo Jesús tiene el poder de transformar nuestras vidas. Él ya lo hizo, lo sigue haciendo y lo hará siempre.
0: Sí, hermanos. Eso es lo que debemos siempre recordar todos los días de nuestras vidas, que Cristo Jesús, nuestro Señor, entregó su vida en la cruz por todos nosotros. Él se sacrificó por todos nosotros, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Él nos redimió, Él nos ha dado la salvación, nos ofrece la vida eterna. En este tiempo de cuaresma, escuchemos, hermano, lo que nos dicen los santos acerca de la pasión de Cristo.
2: San Alfonso dice que todos los santos llegaron a la santidad por medio de la devoción a la pasión de Cristo y que no hubo ningún santo que no la amara profundamente. Desde el crucifijo aprendió el arte de amar a Dios.
0: Nuestro Señor reveló a varias santas mujeres como Santa Brígida, Santa Gertrudis, Santa Matilda y Santa Catalina de Siena, que aquellos que mediten en su pasión son muy amados por Él.
2: Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida... Regresamos con más de su programa El Santo del Día.
3: El corazón pagó el precio, su sangre vertió para mi redención, y al final venció la cruz y vive en mí. Y ahora pregunta a la gente por qué, si tanto. el imperio si tanto mi amor, los muchos golpes que.
0: Nueva transmisión de Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 5 al 9. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados todos nosotros como ovejas erramos cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca como un cordero al degüello era llevado y como oveja que ante los que la trasquilan está muda tampoco él abrió la boca tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo, ha sido herido. Y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, al contemplar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y saber que Él fue crucificado por nuestras culpas, Él siendo un hombre perfecto, un hombre justo, un hombre bueno, que lo único que hizo fue dar amor y por obediencia y humildad cumplió con la voluntad del Padre que lo envió a morir en la cruz para darnos la salvación y redimirnos de nuestros pecados. No deja de impresionarme en lo más hondo de mi ser ese gran misterio de amor por el cual nuestro Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz por nosotros, pecadores. Porque al morir Jesucristo en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados. Pero primero Jesús tuvo que pasar por los sufrimientos más crueles morir en la cruz por todos nosotros, todo para darnos la salvación. Queridos hermanos, desde el comienzo de la creación los hombres comenzamos a desobedecer a Dios. Nos dedicamos a pecar y a ofender al Padre que nos dio la vida, que nos hizo a su imagen y semejanza, que nos liberó de la esclavitud en Egipto. Encima de desobedecerle y no cumplir con su voluntad, comenzamos también a adorar a otros dioses. Dios envió a los profetas para que anunciaran su mensaje al pueblo, pero el pueblo que vivía en el pecado no quería escuchar este mensaje. Los poderosos que ejercían el dominio político, social y religioso, no querían escuchar este mensaje. Estos profetas denunciaron el pecado y la idolatría. Pero el pueblo no escuchó y siguieron pecando y ofendiendo al rey de la creación. Después de muchos siglos, el pueblo de Dios siguió en el pecado, siguió pecando y la desobediencia se hizo lo más común en sus vidas. Nuestros pecados se fueron acumulando tanto que nuestro Padre de los Cielos tenía que hacer algo. Por nosotros, que estábamos perdiéndonos completamente. Nos lo dice la santa palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, fueron tantas las ofensas que le hicimos a Dios que teníamos una deuda que era para nosotros imposible pagarla, impagable. No podíamos pagar esa deuda con el Creador. Solo Cristo, solo Jesús pudo pagar esa deuda por nosotros. Ese gran rescate. Jesucristo fue el sacrificio perfecto para un Dios perfecto. Solo Jesús que tiene esa naturaleza divina, podía pagar la deuda de nuestros pecados contra Dios. Es por eso que Él se encarna de la Santísima Virgen María y se hace hombre. Jesucristo tiene esas dos naturalezas, la divina y la humana. Él es Dios y hombre verdadero. Siendo solo hombre, Él nunca hubiera pagado por nuestros pecados. Pero como es el Dios, sí pudo hacerlo. Porque solo Él podía pagar por todas las ofensas que le habíamos hecho al Creador, a Dios Padre. Y nuestro Padre de la Gloria lo envió al mundo a darnos la salvación, porque Él nos ama, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso envió a su Hijo para que nos rescatara de las garras del pecado. En la cruz Él vence a la muerte y el pecado. Él venció al enemigo, porque Él nunca pecó. Por eso la cruz es signo de salvación y ahí se nos da la muestra de amor más grande que Dios nos pudo haber dado su Hijo crucificado para darnos la salvación. Nos lo dice la santa palabra en el libro del profeta Isaías. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, por nuestras culpas. Él murió, dio su vida por nosotros. También en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Nos lo dice, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él, palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, desde que estaba orando en el huerto del Hexemaní, Él comenzó a sufrir inmensamente. Él sudó sangre, lo que significa que estaba bajo un gran estrés máximo. Esto ocasiona que el cuerpo Secrete unos químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas. A este fenómeno fisiológico se le llama hematidrosis. Es una condición que solo la sufren algunas personas que saben que van a morir de manera dolorosa, que están condenadas a muerte o en graves situaciones de guerra. Y por eso él sudó sangre, porque él estaba sufriendo grandemente. Después de ser apresado, nos dice el santo evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 67. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle y otros a golpearle. Palabra de Dios. Todo lo que él sufrió. Y esto solo fue el comienzo de los sufrimientos de Cristo antes de llegar a la cruz. Después de ser apresado y sometido a un falso juicio. Él es calumniado, encarcelado, humillado y flagelado. Es llevado ante Pilatos, que lo manda a ser flagelado. Las flagelaciones romanas eran brutales. Usaban un látigo con tiras de cuero con bolas de metales entretejidos. Y también le ponían huesos afilados. Cada latigazo cortaba la carne severamente. Todo esto ocasiona una gran pérdida de sangre que causa que el corazón quiera bombear sangre que no existe. Baja la presión sanguínea que provoca desmayos o colapsos. Todo esto también produce una gran sed por la pérdida de fluidos, de líquidos. Jesús sufrió todo esto antes de ser obligado a cargar la cruz. Ya nos podemos imaginar el sufrimiento al que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Después comienza el camino al Calvario, cargando una pesada cruz en las condiciones en que hemos descrito antes, con el bullicio de la gente, otra vez los escupitajos, las burlas, ver a su Santísima Madre en la multitud, ¡qué dolor! Y sus otros amigos también, ¡qué dolor y humillación más grandes! Él siendo un hombre bueno, sin mancha, justo, que lo único que hizo fue dar amor a todo el que encontró en su camino y después excrucificado una muerte destinada solamente para los criminales y malhechores lo quisieron humillar al clavarlo a una cruz como al último de los criminales era tanto el dolor que le ocasionaron los clavos encima del dolor ocasionado por las flagelaciones y no olvidemos la corona de espinas y ahora cuando se padece de un dolor tan grande que no se puede describir, se le llama dolor excruciante. Que se refiere a ese dolor que Cristo sufrió en la cruz. Ahí dice mucha gente, tengo un, un dolor excruciante, que es el máximo de los dolores. El dolor que nuestro Maestro, por nuestros pecados, sufrió en esa cruz. los Pero por ahí... No para todo. Todavía nuestro Señor Jesucristo es tentado en el momento de la crucifixión. Tres veces. Nos dice la santa palabra en San Lucas capítulo 35. Los magistrados le hacían muecas diciendo. A otro salvó. Que se salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios el elegido. Primera tentación. Segunda tentación que le hacen los soldados. Cuando le decían. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Y por tercera vez es, es tentado, cuando uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. En el capítulo 53, versículo 7, que ya lo hemos leído anteriormente, nos dice el profeta Isaías, Fue oprimido y él se humilló, y no abrió la boca, como un cordero al degüello era llevado y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Palabra de Dios. Hermanos, en esta cuaresma aprendamos del ejemplo que nos da Jesús, a pesar de que fue insultado, humillado, golpeado. Todavía en los últimos instantes de su vida, que volvió a ser tentado, él no cedió a esas tentaciones. Él no abrió su boca para responder a todas las ofensas que le hicieron. Dice la palabra que era como oveja que antes que la trasquilan está muda. ¡Qué gran muestra de amor nos dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz! ¡Qué ejemplo más grande! ¡Aprendamos de Él! Jesús es el modelo perfecto a seguir en nuestras vidas. Él se sacrificó por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hermanos míos, no olvidemos a Jesucristo crucificado, clavado en esa cruz. No lo dejemos solo, no lo olvidemos ya cuando pase la Cuaresma, porque él siempre está ahí en esa cruz ofreciéndonos su amor, la salvación. Él es la fuente infinita de la gracia en donde todos nosotros podemos obtener esa agua viva que nos esa agua viva que nos da la vida y que nos lava, nos limpia de todo aquello que no nos deja vivir en la gracia plena con Dios. Todos los días del año debemos agradecerle al Maestro por haber entregado su vida por nosotros. Debemos reconocer el gran sacrificio que Él hizo por nosotros, esa entrega que hizo por amor a nosotros, por obediencia a la voluntad del Padre y por humildad. Reconozcámonos pecadores para poder ser perdonados en el sacramento de la reconciliación. Y propongámonos a resistir las tentaciones que el mundo nos ofrece, para no caer en situaciones y circunstancias que nos hacen pecar. Rechacemos el pecado, pidamos al Espíritu Santo que nos fortalezca y nos guíe siempre, para que podamos ser esos hijos fieles que Dios creó para vivir en amistad con Él. Jesucristo, con su gracia santificadora, con su gracia transformadora, es el que nos redime de nuestros pecados y nos puede llevar a la vida eterna, a ese reino de amor, de luz y de paz que Él ofrece a los que hacen la voluntad del Padre como Él nos los enseña. Sí, hermanos, oremos, ayunemos y hagamos obras buenas para prepararnos para la resurrección de Cristo, porque Él venció a la muerte y al pecado y resucitó con gloria. No hay resurrección si no pasamos por la pasión y muerte en la cruz. Tenemos que morir a nosotros mismos, morir al pecado, para nacer de nuevo a una vida de plenitud con Jesucristo. Para encontrarnos con Jesucristo, primero tenemos que pasar por la cruz, morir a nosotros mismos y resucitar en el amor de Cristo como hombres y mujeres nuevos. Así como lo hicieron esos campeones y héroes de nuestra santa iglesia, los santos. Ellos son el verdadero ejemplo de cómo tenemos que adorar, glorificar y amar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos, al igual que nosotros, fueron personas normales. Que se convirtieron y alcanzaron a gracia, imitando la vida y guardando las enseñanzas del Maestro en sus corazones para ser mejores hermanos y mejores cristianos para la gloria de Dios. Pensemos, hermanos, ¿cuál es el cambio que haremos en nuestras vidas? ¿Qué le ofreceremos al Señor en agradecimiento por su sacrificio en la cruz, para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna? ¿Qué podemos hacer en reparación a todas las ofensas que le hemos hecho a nuestro Señor Jesús? Él nos ama, hermanos. Cristo. Quiere darnos la vida y vida en abundancia. Siempre recordemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Queridos hermanos, en esta semana reflexionemos en la palabra que el Señor nos ha regalado. Reflexionemos en el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Agradezcámosle que Él se, en, se entregó en la cruz por nosotros para darnos la vida eterna, para pagar por nuestras culpas. No olvidemos en el día a día que lo primero que tenemos que hacer al abrir nuestros ojos en la mañana es decirle gracias, Señor Jesucristo, por un día más de vida. Gracias, Padre Celestial, porque enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Gracias, amado Jesús porque te entregaste como un cordero manso al sacrificio. Por nosotros, pecadores que no merecíamos ni una gota de tu bendita sangre que fuera derramada por nosotros. Reflexionemos, hermanos, para que cada día podamos acercarnos más a Cristo y vivir en su gracia. Y nunca Nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos, tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por escucharnos. Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está y
3: la paciencia de los santos.